0: Så skal vi starte med at lytte til endnu en tekst, og det er fra Johannes Evangeliet 14, og det er vers 22 til nu skal vi se her, 31 her. Og der må jeg gerne blive siddende, og så prøv at, at lægge mærke til, hvad der fanger dig i teksten, når du lytter til den i dag. Judas, ikke Judas Iskariot, spurgte. Herre, hvordan kan det være, at det kun er os, der får dig at se, og ikke resten af verden? Jesus svarede, min far elsker dem, der elsker mig, for de gør, hvad jeg siger. Vi vil begge to komme til dem og blive ved med at være hos dem. Men dem, der ikke elsker mig, gør ikke det, jeg siger. Og det, jeg siger, kommer ikke fra mig selv, men fra min far, der har sendt mig. Det her siger jeg, mens jeg stadig er hos jer. Senere vil min far sende helionden i stedet for mig. Den vil lære jer alt og minde jer om alt det, jeg har sagt. Jeg lader min fred blive tilbage hos jer. Den fred, jeg giver, er ikke den samme fred, som den verden giver. I skal ikke være urolige eller bange. I har jo hørt, hvad jeg har sagt. Jeg tager afsted, og jeg kommer tilbage til jer. Hvis I elsker mig, skal I glæde jer over, at jeg tager tilbage til min far, for han er større end mig. Nu har jeg fortalt det til jer, før det sker, for I kan tro på mig, når det sker. Jeg kommer ikke til at sige meget mere til jer, for verdens hersker er på vej. Han kan ikke gøre mig noget, men det her skal ske, for at verden kan forstå, at jeg elsker min far, og derfor gør jeg det, som han har sagt. Kom, lad os tage afsted. Lad os bede kort. Her vi beder om, at det, du har til os, hver især, at det må vi kunne tage imod med vores hjerter. Åbne for dig. Kom her, kom. Ja, og så skal jeg simpelthen starte med at gøre noget klar, som skal tjene til en illustration. Så jeg synes bare, det så så uordentligt ud. Så nu får det lige lov til at stå her. Så kan I jo imens lige sidde og tænke over, hvad, hvad lagde jeg mærke til i teksten? Jeg plejer at sige, at det tit er noget af det, man lægger mærke til, når man lytter til sådan en tekst, som kan være godt at tage fat i. Det er ikke nødvendigvis det, jeg tager fat i, men øh, så er der des mere grund til lige at læse teksten igen på et tidspunkt. Nå, sådan. Og der hver sidder og spekulere for meget resten af eller starten af prædiken på, hvorfor jeg har gjort det her, fordi jeg skal ikke bruge det i starten. Så det er mere praktiske årsager, at jeg vil ikke afbryde min prædiken med at gøre det her. Så øhm, der er sådan lidt en kliffhanger der. <laughs> jeg ved godt fra øh, her i foråret, hvor jeg fik nævnt en eller anden beretning fra Tintin og, øh, i Tibet. Ikke? Og så øh, når der så kommer en op bagefter og viser mig, at man kan få figurer med det på sin telefon, så tænker jeg, ah, så var der måske en, der blev grebet mere end Tintin end... I en prædiken, det vil jeg ikke helt. Nå. Den her tekst, vi lige har lyttet til, det er jo, øh, altså noget af det, som jeg stuser lidt over, eller sådan har, har tænkt en del over et, i, i år, det er, at når vi hører beretningen, selve pinseberetningen, så er det meget sådan praktisk, og nogle billeder, som man nu kan gengive, det flammer ild, og, og øh, folk, der taler andre tunge mål. Og det kan man rigtig få lov, når man så skal læse lige præcis den tekst, fordi der er alle mulige underlige stednavne, som, som vi ikke er vant til at angive. Øhm, og det bliver meget sådan praktisk. Og nogle gange, når Paulus taler om helion, eller skriver om det, så er det også nogle gange sådan lidt praktisk, sådan de praktiske måder, det manifesterer sig på. Men... Når Jesus taler om Helligånden, så er det ikke sådan, hvad man kan forvente, hvordan det ser ud. Eller sådan. Så er det, hvad det gør ved os, og hvad det gør ved verden, og hvad det gør ved fællesskabet. Og sådan er det også med teksten, vi har lyttet til lige nu. Der er sådan fire ting, jeg prøver at tage med herfra øh, og dele med jer. Det første... Det er det her med, at for og erfare Guds ond, så er vi nødt til at være bevidste om den. Det her med, at dem, der elsker mig, de gør det, jeg øh, siger, og det Gud siger, og dem, der ikke elsker mig, de gør ikke det, jeg siger. Der er simpelthen brug for, at vi, at vi er bevidste og at, om, at vi er elskede af Gud og elsker ham. Og hvordan det så ser ud i vores liv, hvordan vi erfarer det. Der er brug for, at vi får den bevidsthed med os. Hvordan det så er fares? Hvordan det manifesterer sig? Det vil jeg ikke stå her og sige til jer, hvordan det, det opleves. Fordi jeg oplever, når jeg snakker med mennesker, at det er på meget forskellige måder. Men en af de vigtige måder til at være, være så bevidst om at være elsket af Gud og at du elsker Gud, det er i bønden. Det er at bruge tid på bøn. Tal med Gud. Be til Jesus, eller be til Gud i Jesu navn. Det er også noget af det, han har haft fat i i de foregående kapitler til det, vi læser nu. Be. Og det er samtale med Jesus. Det er også sådan, at vi har det bedst men de mennesker, vi, vi elsker, det er jo ved at have relationen, af den varm sammen med dem. Og holde dem i vores bevidsthed. Det er at tale med dem eller skrive til dem. Så det er en vigtig del af det. Og hvis du sidder her og tænker, at alt det med Gud, det, det ved jeg ikke helt. Det er jeg, jeg ikke helt styr på. Og jeg synes da slet ikke, når du begynder at snakke om heligånden, hvad det er det for noget? Jamen, så kan en stille enkel bøn om, at det vil jeg gerne lære bedre at kende. Det vil jeg godt erfare. Og en åbenhed for så at kigge på din dag og din uge. Hvordan har det vist sig i dit liv? Det er et sted at starte. Faktisk havde jeg det sådan, da jeg satte mig og læste den her tekst at jeg tænkte, hvad kan jeg sige? Fordi det er alt sammen sagt den forgangne måned. Hvis vi går tilbage til Peter Gøtz, vi havde besøg om, der talte om fred og shalom. Så det, der er om fred her, det foldede han ud. Om det om hjertet, det foldede Rico Bassi ud. Så der er så meget af det her, der er blevet foldet ud af jer, der har talt. Øh, opleve, at, at Jesus taler i billeder, du får leve ud. Så der er så meget omkring livet med Guds ånd, som vi allerede har haft fat i. Men jeg kan jo ikke bare stille mig herop og sige, I skulle have været her øh, de andre søndag. Så, så, øh, så derfor så dykker vi ned og tager lidt mere. Det, jeg havde fat i sidste gang, det er så en af de ting, som... Øh, som, som også er her, at Helligåndens opgave er at lære Jesus bedre at kende. Det er ikke manifestationerne eller det, der er forunderligt eller underligt. Det, sådan er det også. Men opgaven, Helligånden har, og det, den hjælper os med, det er at lære Jesus bedre at kende. Det er, øh, hvis vi ikke kender Jesus, så lærer ham at kende og hvis du har været længe på vandring og fuldt Jesus, så har du stadig noget at lære. Tillader jeg mig så at sige. Så du har, du har brug for heligånden til at lære Jesus bedre at kende. Og så står der her, Jeg kan ikke engang huske, jeg har jo både læst den ene og den anden oversættelse, men jeg tror i... I 92-oversættelsen, der bliver meget sådan lagt væk på Guds ord og mine ord. Et af de steder, hvor vi kan lære Jesus bedre at kende, hvor vi kan få et møde med Gud, det er os i Bibelen. Jesus refererer jo ikke til Bibelen, for den var ikke sat sammen på det tidspunkt. Og vi skal altid huske, at Jesus er Guds ord. Fordi det er ham, der sæt, sætter ord på Gud og øh, fortæller disciplinerne det. Og de fortalte det videre. Øh, men det er også her i teksten, når vi læser den, når vi folder evangelierne ud eller fordyber os i dem, at vi kan lære Jesus bedre at kende. Så at have det med som en del af dit liv og din praksis, det er altså en rigtig god ting. Ikke bare at sidde og vente på, hvad jeg eller andre har foldet ud til den næste søndag, men også selv at være i det, og læse det, og mærke det, eller gøre det sammen med nogle andre. Og så nævner Jesus, at der er en gave med. En fred, som Gud giver fred. Og det er en fred, som er i alle livets omstændigheder. Jesus, for at være helt sikker på, at vi forstår det, så siger han, det er ikke ligesom verden giver. Det er en fred, som kun Gud kan give. Og nu er det, at vi når til illustrationen, og så havde jeg ikke helt gennemtænkt, da jeg tog hæl på. Så, men nu får jeg ikke at lave ulykker her. så øhm så tager jeg altså lige sko med af. Billedet, det normale, sådan et billede, når vi taler om vores tro og livet med Gud, det kan meget nemt enten blive pil opad, altså være på toppen. Ikke? Der skal vi være. Nogle sammenhæng til nogen tider i kirkehistorien, så har det også nogle gange været at være i dalen, i bunden. Når vi er øh, nede i, i der, hvor at det hele tiden bliver fokus på at være hernede, så er det meget sådan en, jeg arme sønder, intet går godt, og jeg er frelst på trods af mig. Og der har også været, nu vil jeg ikke, jeg tror, det var flere galanter, altså, der er nogen, der næsten dyrker det her øh, igennem kirkehistorien. Det er bare sådan et af de, Eksempler, som nogle af jer måske har stødt på i film eller noget andet, at man sådan pisker sig selv. Altså, det kan, man kan ikke komme lagt nok ned, og det er der, det gælder om at være. Den del af kirketraditionen, som jeg selv er vokset op i, der tror jeg nok, vi lidt havner i det her billede. Det her, det er normen. Det her, det er her, vi skal være. Vi kan sågar havne i, hvad enten vi så er en kirketradition, hvor at det simpelthen bliver i talesat, at det er sådan, øhm, så er det, at Gud er med mig, når jeg, har, når jeg er på toppen. Det er et tegn på, at Gud er med mig. Hvis jeg er her, så er Gud nok ikke med mig. Men. Der er jo også et liv, der ser sådan her ud. Ja, så føler jeg mig knap så. <laughs> Men det, det, det er lidt besværligt, så det illustrerer det da også, ikke? Jeg fik også testet, at jeg ikke var i så god form, da jeg skulle løbe efter toget i sidste uge. <laughs> Livet. Det her liv. På toppen og i bunden. På toppen og i bunden. Det er det normale liv. For rigtig mange af os. Og det er et liv med Gud. Og om vi står på toppen, som jeg illustrerer med at stå på stolen, eller om vi er nede i dalen, så er Guds ånd med os. Guds ånd er med os, når vi er på toppen. Og Guds ånd er med os, når vi er i det mørkeste mørke. Det er det normale liv. Og det er det, som jeg synes er så meget værd at fejre. For det første, at vi får lov til, selvom Jesus ikke er fysisk krop her, at vi så får lov alle sammen at have Gud med os. Men også, at det jo netop er en Gud, som tager bolig i os. Og forstod man de ord, altså kunne vi finde ud af at oversætte det, så det blev et flydende dansk. Så var der et dansk, der hedder Telte. Han slår telt op i os. Og for mig som spider giver det super meget. Jeg tror, det er et fantastisk letvægtstelt, han, han er med. For det kan bare følge med. Det kan godt være med på hele rejsen. Og Jesus, han er der med os. Vi får en fred, som er overgår alt forstand. Det er ikke nødvendigvis en fred af, at der er helt roligt, eller en fred, hvor at man ikke kan mærke den uro, der er. Vi får tit billedet af, at fred fra Gud, dem skal der være fred i verden. Vi har vi har bedt om fred, og det er også skønt, når det er der. Men der er tider i vores liv og i vores verden, hvor der ikke er fred, og der får vi stadig Guds fred. Det betyder ikke, at du ikke kan mærke uroen eller tvivlen. Men det er der, hvor du får livsånden til at være og trække vejret i de omstændigheder, du er. Til at trække vejret i de omstændigheder, som kan være, at du er syg, at du har ondt fysisk. At være i den uro, det giver at mærke, at tingene fungerer ikke helt, som jeg er vant til, hvis du bliver ramt af stress eller noget psykisk, som pludselig viser sig. Eller du bliver klar over, at jeg er skruet sammen på en anden måde end alle de andre. Freden, når, når du mister. Selvom alt i dig kan være i oprør, over det savn, det tab, og de konsekvenser, det har i dit liv. Det er det er der, at freden kan vise sig, at trøsten kan vise sig, at helbredelsen kan vise sig. Nogle gange så får vi virkelig lov at opleve en trøst eller en helbredelse, eller at det, der er kaos og konflikt, løser sig. Og andre gange, så er det at opleve trøsten, helingen og freden midt i den værtslige så eller øh, sygdom. Hvis vi går med verdens fred, så er det en flugtens fred. Som regel. Så er det den type trøst eller flugt, som måske opleves som fred lige når vi vælger den konflikten og vende det hele ryggen. Det, jeg siger ikke, det kan være, en kan være situationer hvor at det er det vi må gøre, men det er nok ikke det første vi skal. Men konflikten og bare vende det hele ryggen og la jeg kan ikke høre. Altså, det er jo det der næsten ligger i, når man som børn nogle gange kan finde på at Jeg vil ikke høre det her. Jeg vil ikke. Jeg er ikke her. Fordi vi at bevæge så væk fra det, så får vi jo hurtigt fred. Ved at flytte os fra de problematiske mennesker, som har nogle underlige holdninger, eller gerne vil diskutere ting med os. Eller de der familiemedlemmer, som bare er så trælse. Ja, så får du fred her og nu. Og der kan også være ting, vi søger trøst i. Der får du trøst her og nu. Og det er så besnærende. Men det, der er med den fred, og den trøst, det er, at den varer ikke særlig længe. Det gør Guds fred. Det gør Guds trøst. Det, der så bliver udfordringen, når vi er på den her vej. Når vi er i toppen, og når vi er i dalene. Det er at mærke efter. Og nu er jeg bevæget ind i en del af af en tilgang og måde at tale om, om Gud og livet med Gud på, som er i den ignetianske sammenhæng. Og hvis du tænker, at Igniv var for noget, så er det helt okay. Det er ikke så vigtigt. Men der taler man om at få trøst, at være i trøst eller at være i mistrøst. Og, øhm, og det er ikke nødvendigvis dårligt eller godt. Det, man måler tingene på, hvis vi skal snakke om at måle, det er, er det noget, der får dig tættere på Gud, eller er det noget, der får dig længere væk fra Gud? Og så er det jo forunderligt, synes jeg, når man snakker om det, at Gud er der egentlig hele tiden. Det er derfor, jeg starter med at sige, at bevidstheden om, at Gud er med, er vigtig. Og så opdage, at når du bevæger dig væk fra Gud, så kan det godt være, at han er der, men så er det, fordi din bevidsthed og dine tanker om Gud i den del af livet, du er i, lige pludselig er væk. Det sker rigtig tit op på toppen, venner. Når det bare kører, så er der da ikke grund til at bede. Så kan vi godt tænke, at Gud rammer os med det, der er svært for at få os til at bede. Det må være ærlig at sige, den tanke er jeg ikke helt forliget med. Øhm, så... Men, men ja, det kan. der er nogle gange, når jeg tager turen med at skvæt, og så synes jeg nogle gange, så skal jeg ikke bare falde. Jeg skal også lige have lov at have turen hen over, asfalten, før jeg fanger et eller andet. Og der har jeg nogle gange tænkt, at det måtte være Guds. Det måtte være Gud, der gerne ville have, at det skulle være sådan. Det tror jeg altså bare ikke. Men at jeg så kunne være stadig nok til at holde fast i noget af det, der ikke gav den gode trøst eller heling, det er så noget andet. Vi har brug for Guds ånd, en bevidsthed om den, bevidstheden om også, at dens opgave er at lære os Jesus bedre at kende og så tage imod gaven, som er fred. Og som i øvrigt har en masse facetter af smag, af tålmodighed, og godhed, og glæde og andre aspekter. Og så at den er med i sjælenes bevægelse. Og derfor synes jeg, det er så interessant. Og så vil dem, der var her sidste søndag, nok kunne høre, at jeg stadig er i min... Begyndelse på en pinseprædiken sidste søndag. Fordi nu det her, vi læste i dag, det er taget ud af en kontekst. Og jeg tænker også, at kom, lad os tage afsted, angiver lidt, at denne her samtaler det, Jesus har fortalt dem, det er sket lidt forskellige steder. Så egentlig refererer det jo nok til, at på det tidspunkt, hvor Jesus sagde det her, så sagde han, nu bryder vi op. Nu skal vi videre. Og så er de gået et andet sted hen. Men for mig, og for os i dag, bliver det så det, jeg vil forkøne. Det er en Jesus, der siger, kom, lad os tage sted. Kom, gå videre i livet. Kom, jeg er med dig. Guds ånd er med dig. I livet, i alle dele af livet. Og så er det, vi i vores kirke har en sætning, der hedder åben for Gud og mennesker. Vær åben for, at Gud ikke bare er i dig, men kan komme til dig i andre mennesker at når du er i daglen, og jeg ved godt, det er ikke for at give skyld med skyld på, du kunne bare selv række ud. Jeg ved godt, man har brug for nogle mennesker, der rækker ud. Nogle der kommer og siger, skal jeg ikke gøre det her for dig? Men en måde at gøre mennesker opmærksom på, at man er der, fordi det er ikke altid, folk kan se det, det er meget tydeligt for, ja, når man for eksempel som mig mister sin mand eller noget andet, så er det tydeligt for omgivelserne, så er det ikke helt så nemt at skvule. Men øh, vi kan gå og være helt nede i dalen og gemme det rigtig godt. Og der, der er min opmundring i forhold til vores sætning åben for Gud og åben for mennesker. Vær også åben for mennesker, og åben for, at Gud også godt vil møde dig igennem de mennesker, som kan få lov at være noget i dit liv. Jeg skal Jesus... Takker for dine ord og for dine gerninger. Tak, at du var menneske ligesom os og mærket på din krop, hvordan det er at være menneske, at være på toppen og være i dalen, at være der hvor det er skønt med en masse. Omkring sig. Og være helt alene. Hjælp os til at erfare dig. Erfare dig, når vi beder. Når vi taler til dig. Ærligt. Og sandt. Hjælp os til at erfare dig, når vi åbner for det nye testamente og læser evangelierne om dig. Hjælp os til at se og erfare dig, når vi møder andre mennesker. Og hjælp os til, uanset om vi er på toppen eller i bunden, at række ud til dig. Amen.